0: 34 minutos que pasan de las 5 de la tarde, aquí ya estamos este, con el pastor Miguel y el bloque de vida positiva. Un gusto saludarte, pastor, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Eliseo, a la audiencia. Gracias por estar ahí una vez más para escucharnos. Espero que compartan. Yo no tengo mi teléfono ahora, no puedo compartir. Ajá. Creo que ya estamos en el Facebook. Ya estamos. Así que un tema siempre con controversial, Eliseo, por una razón muy, muy particular que lo voy a ir mencionando durante la programación y es que... De alguna manera nos une a, a los cristianos una... Un sentimiento especial hacia la nación de Israel, uh -huh. por todo lo que la Biblia habla de Israel. Uh -huh. Pero últimamente esto se ha desvirtuado porque aparecieron un grupo extremista, al cual yo llamo neo-judaísmo, uh -huh. o neo-judaizantes, o, o neo-judíos. Uh -huh. Y todo lo que es neo pues, eh, tiende a ser extremista, Liceo. Uh -huh. Entonces, este es un problema que ya existió en el siglo I, que uh -huh. Pablo lo confrontó muy bien. Uh -huh. Y no solamente Pablo, sino después algunos padres de la iglesia. Uh -huh. Y hoy nos toca en el siglo XXI otra vez eh, batallar con esto y ahora un poco más sofisticado el tema de eh, todo lo que implica eh, el nuevo lenguaje, el no decir Jesús sino Yeshua... Eh, las danzas judías, el shofar, la, el kipá el, el manto profético uh -huh. y todas estas cosas que estamos viendo en algunas iglesias uh -huh. y que muchos creen que esto es lo original, lo, 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 lo bíblico uh -huh. y que esto es no solamente original sino necesario para estar va, más o menos en sintonía con lo que Dios quiere. Uh -huh. Nada más lejos la verdad y hoy lo vamos a demostrar aquí en la programación de Vida Positiva. Muy bien. Muchos cristianos están confundidos Ah, eh, mira, sí. antes que sí, sigas, sí.
0: déjame un poco mencionarte que estamos en Facebook Ya Y ahí nos pueden enviar sus consultas, ¿sí? Sus aportes De pronto, si alguien no está del todo este, de acuerdo con usted en alguna postura claro. y, y con respeto, lo pueden enviar claro ahí, ¿verdad? Sí. Claro que sí También al WhatsApp cero Claro, 0972-201-400 Disculpe, Pastor, ahora no. puede continuar
1: Y también me decía un oyente hoy sí. o Me mandó a decir que nunca lees un mensaje ¿Eh? Y yo lo, no leo su mensaje Sí, y, y, yo, y va, va a escribir en el Facebook dice Ojalá que lea su mensaje Bueno Aún a veces llegan muchos mensajes y no, no podemos leer todos sí. Pero siempre nos quedamos acá a leer después y responder okay. eh, Muchos cristianos están confundidos en su fe al escuchar estudios por internet de raíces hebreas uh -huh. Especialmente los judaizantes del siglo XXI Y paso a de describir de repente, eh, como ya dije, llamar a Jesús por su nombre en el idioma original O sea, cuando vos decís Jesús y aparece alguien y te dicen, No no se dice Jesús, porque ese no es el nombre original, mm. ese es un nombre inventado, eh, es un nombre pagano, Ajá. su verdadero nombre es Yeshua.
0: Pero dice que el verdadero
1: nombre no es Yeshua, es Yashua. <ríe> <ríe> eh. eh, Así que, bueno. Bueno, o sea, sea. la pronunciación está el tema. Sí. Y coincidentemente en nuestro colegio en Ipacaray se llama sí. Yeshua. Ah, ¿verdad? ok. Pero no fue el nombre que yo le di, fue el nombre que le gustó a la directora, y como hay democracia ahí, yo no soy fanático, ni tampoco tengo problemas con que eh, un nombre se utilice a no ser que sea un nombre que sea ofensivo, Ajá. Eh, no hay ningún problema. Entonces, lo otro es sostener no. que la Biblia que usan los cristianos está adulterada, ¿verdad? Hmm. Eh, hay que usar entonces la Biblia Kadosh o la Mesiánica Hebrea, etcétera. Uh -huh. eh, ¿Dónde nace este proceso de judaización, Eliseo, querido sí. y audiencia? Sí. En la década final de 1960 y el comienzo ya del 70 en Estados Unidos, nace un movimiento llamado Judíos por Jesús, uh -huh. que tiene su nombre en inglés. Judíos por Jesús. Son judíos que conocieron a Jesús como Salvador y deciden desarrollar el pensamiento de que ellos son los verdaderos judíos y mantienen ciertas costumbres y tradiciones Y lo usan como excusa para evangelizar a los judíos uh -huh. O sea, ellos dijeron, si nosotros queremos ganar a la gente de nuestra nación A los judíos, vamos a utilizar eh, la cultura de nuestra nación para presentarle a Jesús Hasta uh -huh. ahí está bien uh -huh. Entonces, eh, en principio la idea era buena, era una idea evangelísticamente hablando muy buena uh -huh. Pero se fue desvirtuando y se inclinó más hacia enseñanza del Talmud ¿verdad? Mm. Y enseñan a guardar la dieta levítica, pero en realidad es una dieta según el Talmud. Mm. Y las fiestas judías, los atavíos, las vestimentas, la, el uso de la barba, el kipá, todo lo que ya mencionamos. Mm -hmm. Entonces, ¿qué es el Talmud? Es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, mm. tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, eh, parábolas, historia y leyendas. Entonces, es un inmenso inmenso código civil religioso elaborado entre el siglo 3 y 4 mm. por eruditos hebreos. Entonces, eh, no es tampoco utilizan la Biblia 100%. Entonces, okay. eh, ¿dónde está el tema, querido Eliseo? Mm. Eh, en querer transformar a una persona a una identidad que no es la suya mm. y que es una identidad impuesta bajo pretexto de que esto es lo que Dios pide. Y ahí comienza la confusión, querido Eliseo, que eh, voy a ir desarrollando. Y si no me da este martes, quizás lo completemos el siguiente el precio, martes. Sí. Sí. La mayoría de los judaizantes no son judíos para empezar. Mm. No nacieron en Israel, la mayoría digo, ni tampoco cumplen los requisitos para hacerlo. Mm -hmm. ¿Cuáles son los requisitos para ser judío? Son? Debería tener una madre judía. Si vos tenés una madre pagana y un padre judío, no sos considerado judío, eliseo. Ambos deben ser judíos. No, la madre, con, con ah. tal de que la madre sea judío ah, ya es okay, suficiente. Okay, ¿verdad? Okay. Y si es una mujer que quiere ser judía, tiene que pasar por el ritual del bautismo ah, ¿verdad? Ah. y convertirse en, en judía. Entonces, la mayoría de los judaizantes no son judíos ni tampoco han cumplido este proceso. Mm. Digo la mayoría porque no todos los hombres se circuncidaron para cumplir con ese rito, uh -huh. ¿verdad? Okay. Entonces, el kosher, por ejemplo, no sirve para combatir el pescado, que es el, el kosher, una, una dieta, la dieta levítica, uh -huh. de consumir ciertos alimentos y dejar de lado otros. Eh, Pablo dice claramente en la Biblia que... Eh, el cumplir este rito alimenticio no, no es suficiente para combatir los pecados que están enraizados en el corazón y en la mente de las personas. Uh -huh. Entonces, claramente, Colosenses 2, versículos 6 al 16, si lees, querido eh, Eliseo, mientras yo comparto ya en mi Facebook, me llegó el teléfono. Gracias, ah, querido pastor bien. que nos acompaña ahí. Muy bien.
0: A ver, voy a ir Colosenses, capítulo eh,
1: 2, versos 6 al 16.
0: Losenses 2, versos 6 al 16, sí. dice por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andad en él, sí. arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ...sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
1: Todo esto es sombra de lo que tenía que venir. Hmm. ¿Quién es el que tenía que venir? Cristo. O sea, un Sus. tipo de, que representaba... Símbolo que representa realmente la obra de Cristo Entonces querido Eliseo Acá tenemos que partir de una De algo muy sensible para muchos cristianos Y espero no herir sensibilidades Porque tenemos que hablar de Israel mm. Porque muchos Para un sector del cristianismo Israel sigue siendo el pueblo de Dios Ajá. Muchos sostienen que la iglesia Es el pueblo de Dios Israel, esta nación, este estado de Israel Fundado en 1948, sigue siendo El pueblo de Dios, entonces hay dos pueblos de Dios mm. Muchos creen que Escatológicamente Dios va a arrebatar a la iglesia Y después va a seguir su plan con Israel uh -huh. De que la iglesia es un paréntesis En el plan de Dios, sí. esto es discutible de todo el punto de vista Pero no es nuestro tema Hoy, en el sentido de que eh, Si esto es más bien Un tema escatológico, ahora Veamos bíblicamente quién es Israel en la Biblia mm. Y para eso te pido que leas Génesis 12 1 al 3 para ver realmente, cuando la Biblia Habla de Israel, de quién está hablando uh -huh. O de quiénes está hablando okay. Si es realmente este, este estado que está ahí En, en, en Medio Oriente sí. o, o son personas que eh, Tienen que cumplir ciertas cosas Para ser considerado Israel Nada más y nada menos por Dios Pero
0: Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti Una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás
1: bendición. Haré de ti una nación grande. Sí. ¿verdad? Estaba hablando de, de él y de una descendencia. De y no él. Sí, y no dice descendencias. Mm. Dice de tu descendencia, refiriéndose claramente a este... Eh, a Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde surge las primeras confusiones que yo le hizo de audiencia? En que muchas personas, ahí también ese pasaje, si seguir leyendo, vas a encontrar que maldeciré a los que te maldicen, sí. bendeciré a los que te maldicen, eh, bendicen y maldecirá a los que te maldicen. Entonces, muchos dicen, si vos hablas mal de Israel, de este estado de Israel que está ahora, sí. van a venir muchas maldiciones sobre tu vida. Uh -huh. Y yo quiero que la audiencia lea a Amos en su casa, el profeta Amos, del capítulo 1, Mm. Eh, en adelante y va a encontrar un montón de maldiciones y juicios que se echan sobre varias ciudades y entre ellos sobre Judá e Israel mm. y dice la palabra yo no revocaré mm. mi castigo por estos pecados que cometió Judá e Israel entonces si alguien tenía que ser maldecido o si alguien tendría que ser maldecido son los profetas que hablaron muy mal de Israel en esos términos, o sea, anunciaron juicio, declararon el pecado y muchas veces no anunciaron cosas buenas sobre Israel. Entonces, ¿a quién se refiere realmente la palabra de Dios? Eh, a la descendencia de Abraham Que es Cristo Y en Cristo serán benditas las naciones uh -huh. ¿verdad? Y en Cristo te será descendencia O sea, todos los que son de Cristo Esto Pablo lo repite después en el Nuevo Testamento Todos los que son de Cristo, de la fe de Abraham Son hijos de Abraham uh -huh. Entonces acá tenemos que el verdadero Israel para Dios Es de la descendencia de Abraham Del Cristo que vendría de su linaje uh -huh. Y que a partir de ahí Todos los que están en Cristo Serían hijos de Abraham Pablo lo dice claramente No todos los que nacen ...en Israel, ni de un padre y madre judío son hijos de Abraham... ...sino aquellos que son por la fe, eso lo dice claramente el libro de Gálatas. Entonces, eh, si lee Gálatas 3, querido Eliseo... Sí. Gálatas... 3,
0: verso
1: 16 en adelante.
0: Cómo no, voy rápidamente, verso 16, dice... Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A su simiente, no dice a sus... Sí, a su simiente. Sí. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Clarito. Sí. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, eh, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley,
1: ya no es por la promesa.
0: Pero claro. Dios la concedió a Abraham mediante la promesa.
1: Mucho antes que la ley. Hmm. Mucho antes que la ley. Entonces, Pablo está bien claro en determinar quién es el Israel según la Biblia, ¿verdad? Y eso lo lo, lo muestra en Romanos capítulo 2, si lees el versículo 28 y 29, de que él pone eh, Eliseo por un lado a los gentiles y muestra la culpabilidad a los gentiles y muestra cua todos los pecados a los gentiles y los acusa y muestra la condenación de Dios, sí. ¿verdad? Uno diría, bueno, los gentiles, sí, ellos no son el pueblo de Dios, eh, pero también en el mismo modo y paralelamente condena a los judíos.
0: Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
1: Clarito, ¿verdad? Entonces, eh, en Hechos 15 hay un concilio porque había unos eh, judíos que querían imponer la circuncisión y guardar el sábado y otras leyes eh, mosaicas a los cristianos y esto convocó a un concilio en jerusalén donde claramente los apóstoles se reúnen y dicen que no hay que inquietar a los gentiles tratando de poner sobre ellos eh, leyes que nuestros padres ni siquiera eh, podían llevar. Uh -huh. O sea, ¿por qué imponerle a alguien algo que nosotros mismos no pudimos llevar? Que uh -huh. somos conscientes de que no es... Fácil de cumplir y queremos imponerle a ellos. No se le imponga más cosas que cuatro que menciona ahí, ¿verdad? Entonces, en ese, en ese sentido, querido Eliseo, en, en Hechos, eh, capítulo 15. Sí. ¿Quiere que lea algo? Sí. ¿Hechos 15? Eh, eh, ¿Puedes leer el.? Del 1, yo te voy diciendo los versículos.
0: Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Por qué
1: hizo? ¿Por Porque ellos no estaban de acuerdo con esa enseñanza. Okay. No estaban de acuerdo en imponer. Eh, ciertas cosas eh. de la de, de los judíos a los gentiles que estaban siguiendo a Cristo uh -huh. y por qué no estuvieron de acuerdo, por las razones que ellos pusieron y eso llevó a un concilio en Jerusalén. Uh -huh. nomás, Se
0: dispuso entonces que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia. Pasaron por, dice dónde, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, eh, algunos de la secta de los fariseos que se habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, «Varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones». Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la servicia de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Sigo? Sí. Sí. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ¡Varones hermanos, oídme! Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito.
1: Cuidado ahí, Eliseo. Uh -huh. Acá empezamos a develar la situación o a revelar y este entender qué es lo que está pasando cuando comienza a hablar Santiago. Okay. Porque no habla Santiago por sí mismo, sino dice, yo voy a decir lo que los profetas venían diciendo. Ajá. Uh -huh.
0: Bueno, y dice, después de esto esto es lo que decían los profetas sí. después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre.
1: Entonces, esto no se está refiriendo al Israel fundado en 1948 clarito Eliseo mm. y si alguien quiere debatir sobre eso, podemos debatirlo sin ningún problema, pero se refiere el, el Eliseo no se refiere a este, a este Estado de Israel fundado en 1948, ni a los judíos que se convertirían en el futuro, sino tal como anunció el profeta Amos, es el momento de la historia en que Israel está formado por judíos que creen en Jesús y por gentiles que creen en Jesús y mm. por samaritanos que creen en Jesús y forma un solo pueblo. Okay. Y esto lo puedes corroborar en 1 Pedro capítulo 2, verso 8, mm. donde dice claramente Pedro, vosotros sois... Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, uh -huh. para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, que os llamó de las tinieblas a, a su luz admirable. Entonces, encontramos claramente que el, el, el Israel, del cual habla la Biblia, del cual profetizaban los profetas, es un conjunto de gente que iba a estar fundamentado en la fe del Mesías, y el Mesías iba a tener la capacidad y el poder de hacer un solo pueblo eh, rompiendo las barreras y eso Pablo lo corroboró en Colosenses capítulo 2, echándola para intermedia y haciendo de ambos pueblos uno solo eh, en Efesios perdón, capítulo 2. Entonces encontramos que este es el Israel. El verdadero Israel, okay. ¿verdad? El Israel de Dios. Uh -huh. Entonces, eh, porque ahora mismo el Estado de Israel, que se fundó en 1948, no no es un Estado teocrático, no es un, un Estado creyente. Uh -huh. Dijimos el martes pasado que eh, eh, Israel tiene el mayor desfile gay del Medio Oriente en Tel Aviv, capital de, de Israel. Uh -huh. De que ellos no tienen matrimonio gay Pero aceptan a un matrimonio gay Al, re, al llegar a Israel Ellos le, le aceptan como matrimonio uh -huh. Entonces nada que ver con los mandamientos de Dios Entonces el tema no es que yo nací en Israel Ni me circuncidé, como dice Pablo Sino el tema es si tengo la fe eh, real Y esto... Eh, es muy importante entender para, para poder después entender por qué los, los nuevos judaizantes quieren hacernos volver a las raíces hebreas aparentemente de las cuales nosotros los cristianos nos hemos desviado y hemos dejado ciertas prácticas, y hemos dejado de guardar el sábado, y hemos dejado de, 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 de comer ciertos alimentos, y hemos dejado ciertas culturas que tenemos que volver sí o sí ahí porque nosotros estamos desviados. Mm. A, a, a la luz hasta aquí, yo creo que los desviados son otros. Entonces, vamos a ir profundizando este liceo para poder entender mejor. Entonces, ¿cómo interpretan este pasaje los, los judaizantes actuales? Mm. Eh, eh, ellos interpretan que la, las buenas nuevas del Evangelio es que la muralla de separación no existe más y que los gentiles están invitados para ser parte de la República o del Estado de Israel. Cosa que no es así, no es lo que la Biblia dice. Mm. Los gentiles están invitados a ser parte del Mesías que es la raíz ¿verdad? hacer uh -huh. el pueblo escogido de Dios que él escogió antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús, es uh -huh. lo que dice la palabra de Dios uh -huh. entonces, eh, no es por ritos externos, ni por costumbres externas sino es por una fe la misma fe que le, le llevó a Abraham uh -huh. a ser eh, el padre de la fe y que de su, de su linaje, venga la simiente que es Cristo Jesús, okay. por eso en Cristo Jesús todos somos hijos de Abraham y tenemos la misma bendición que Abraham mm. ok hasta aquí entonces Eliseo eh, claro es que la Biblia habla de un Israel verdad mm. eh, entonces el veredito de los ancianos de, de, de Jerusalén mm. es que se le dejara tranquilo a los gentiles no sé si eso se está cumpliendo hoy con los nuevos judaizantes, no uh -huh. todos, pero aquellos que insisten en que hay que guardar el sábado, en que insi insisten que hay que volver a comer ciertos alimentos y, y festejar ciertas fiestas eh, judías, uh -huh. verdad que ni ellos cumplen como tienen que cumplirlo, porque las fiestas judías, claramente la Biblia dice que tendrían que celebrarse donde Dios dice que se tienen que celebrar, uh -huh. por eso encontramos en Hechos capítulo 2 que todos los judíos de todas las partes venían a celebrar la fiesta, ¿dónde? Israel. En Jerusalén sí, Jerusalén entonces, si hay que hacerlo realmente, como la Biblia dice, tendríamos Tenés, que irnos iré. toda a Jerusalén, claro, cosa que nadie cumple, ¿verdad? Okay. O por lo menos, no todos. Entonces, eh... Eh, dejarle tranquilo a los gentiles, mm. porque ellos no dependen de esta, de esta, de estos rituales o de estos, de estos mandamientos que los, ni los padres cumplieron. Y Pedro es es muy sincero en decir ni nosotros hemos cumplido. Mm. Entonces, ¿para qué le vamos a querer imponer algo que el Señor mismo no está imponiendo? Entonces, los mesiánicos judaizantes sostienen que la Iglesia cristiana se prostituyó cuando abandonó sus raíces judías. Y se tornó una iglesia gentil Pero el testimonio de la palabra de Dios Demandaba que la iglesia se mantuviera Bajo los rudimentos que ellos hoy demandan Que se vuelva uh -huh. La respuesta es no, al contrario Claramente el concilio dice no, no vamos a eh, Ponerle más carga a los que tienen que llevar uh -huh. Eso no es lo que pensaba el apóstol Pablo Quien se llamaba a sí mismo Hebreo, eh, de hebreos eliseo uh -huh. Y un celoso practicante del judaísmo Entonces un hebreo de hebreo Celoso practicante del judaísmo Ni siquiera él Hizo eso, mm. de imponer carga. Al contrario, él fue el que manifestó descontento y entró en una discusión junto con Bernabé, con los judaizantes, y esto llevó a ellos a aclarar el tema hasta, hasta el concilio de Jerusalén. Entonces, eh, tanto en la carta a los gálatas como a los filipenses, mm. él claramente habla de los falsos maestros judaizantes y entonces escribe cartas combatiéndole. Eh, que Álata fue la primera carta escrita por Pablo mm. y él escribe justamente para eh, advertir a la iglesia acerca de estas falsas enseñanzas de estos falsos hermanos que querían imponer otra vez la circuncisión, eh, guardar el sábado, mm. cosa que era todo sombra, dice Pablo, de lo que tenía que venir. Mm. Y hoy encontramos el mismo... El mismo eh, vamos a decir La misma semilla De aquel siglo Primero Veinte mm. siglos después Encontramos De una manera Más sofisticada Como dije Y de una ma manera Más atrayente Y yo utilicé el sábado aquí en un programa del Pastor Emilio Fundamento La palabra seducción uh -huh. Entonces todo lo que seduce No todo lo que seduce y es atractivo Es correcto ni es bíblico uh -huh. Entonces seduce mucho Esto de que tenemos que volver a nuestras raíces De que tenemos que volver a hacer ciertas cosas Para poder agradar a Dios De que tienes que pronunciar el nombre de Yeshua y no Jesús Porque al decir Jesús es un nombre pagano Y Dios no te va a escuchar uh -huh. eh, Entonces es muy peligroso esto Además muchos de ellos eh, De los judaizantes no creen En la Trinidad ¿verdad? Mm. Eh, no 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 creen en la deidad de Jesús y esto mm. es muy peligroso esto ya es, suena a rianismo, mm. ¿verdad? que era una herejía de los primeros siglos que, con quien tuvo que eh, luchar la iglesia mm. entonces aquí hay muchos componentes Eliseo sí. que tenemos que hablar y mm. por una cuestión de tiempo voy a parar un ratito acá para escuchar algunos mensajes y después voy a redondear algunos pensamientos con respecto a los judaizantes actuales y que muchos mensajes
0: hay ¿Varios de los mensajes de los oyentes están de acuerdo con lo que ustedes puso hasta aquí? ¿Y otros no? Hay algunos que no. Okay. ¿Qué les parece si empezamos claro. por los que no? Muy bien. ¿Qué tupe tiene este pastor en enseñar semejante herejía? Dice este oyente. La Torah no se abolió. Fuimos injertados por medio del Mesías a Israel. Estás demasiado equivocado y enseñas mentiras. En una radio pública es triste.
1: Decime, decime, querido oyente, en qué momento yo dije que la Torah fue a lo, abolida. Esto es lo que yo estuve pensando en ningún momento. <ríe> en ningún momento. Eso. Ni Jesús abolió la Torah. Cierto. ¿Verdad? Sí. Así que no pongan en mi, en mi boca algo que yo no dije. Por cualquier cosa que queda grabado. Es ¿eh? eh, Queda grabado. Puede ver la grabación, eh, querido oyente, sin problema. Todos nos equivocamos. Interesante el programa.
0: Una consulta. Había escuchado que el pacto para Israel no es igual que para la iglesia. Su
1: opinión, por favor. Y eso no es lo que hablan de dos pactos, uno para Israel y otro para la iglesia. Pero nosotros hablamos de un nuevo pacto en Cristo Jesús que es para todos, uh -huh. para judíos y gentiles. Punto. Uh -huh.
0: Bueno, dice, está claro que Israel es espiritual y real hoy. La iglesia y los judíos juntos son Israel. Nosotros somos Israel.
1: Y esto es lo que dijo, ¿verdad? Sí. Lee para, para que no hable yo solo, Eliseo, sí. y por ahí no pongan como el oyente palabras en mi boca que no dije, lee Romanos lee romano 9, capítulo 9, verso 6, Romanos, en las propias ay. palabras de un judío, rabino, ah. fariseo, eh, criado y enseñado bajo los pies de Gamaliel, ¿qué dice él? Porque ah. él tiene más autoridad que yo para hablar de estas cosas. ¿verdad? ¿Romanos 9? 6.
0: No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¡Wow! Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¡Uy! Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes.
1: Entonces, Pablo prueba, fuera de toda duda, en este pasaje de Romanos, que no por ser descendientes naturales de Abraham, mm. por haber nacido en Israel, eh, por eso son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa. Así como la promesa no fue invalidada cuando Dios decidió escoger a Isaac y no a Ismael, por ejemplo, o a Jacob en lugar de Esaú, mm. eh, todos ellos eran hijos naturales de Abraham. Ajá, ¿Verdad? Ajá. Isaac, Ismael, Jacob y Esaú. Son descendientes de Abraham naturales, ¿verdad? Ajá. De igual forma, Dios continúa llamando a los que quiere por su gracia soberana para formar parte de su pueblo, su pueblo santo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. no es que falló Israel, no es que Israel fue desechado completamente, uh -huh. sino Pablo dice, yo soy israelita y yo soy salvo, yo estoy en Cristo. Sí. Y ahí habla de un remanente, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es ese remanente, ¿verdad? El mismo Pablo lo dice ahí en, en Romanos 9 eh, para adelante, de sí. que eh, siempre hubo un remanente. Era cuando Elías se quejó a Dios de que él solo había quedado Ajá. como profeta verdadero de Israel Dios le dice no, hay siete mil cuyas rodillas no han sido dobladas delante de Baal O sea, hay un remanente ahí fiel Ajá. Entonces así también cuando nosotros nos referimos a Israel, a los judíos Tenemos que referirnos a los judíos de manera que dentro de esos judíos También hay este pueblo de Dios en Cristo Jesús Ajá. A pesar de que la nación de Israel para muchos es el pueblo de Dios pero aquí, según Pablo, el pueblo de Dios son aquellos que han sido este vamos a decir injertados al olivo, que es Cristo Jesús, verdad, o a la raíz que es Cristo. Esos son los verdaderos israelitas, no los que descienden y nacen en Israel.
0: Acá en el verso 25 del mismo lee, pasaje, lee. Romanos 9, dice, sí. Como también en Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, los y a la no amada, amada. ¿Sí? Es decir, al que no es, eh, por nacimiento mi pueblo claro. le voy a llamar Nosotros mi pues pueblo.
1: somos descalificados, Eliseo, según el Antiguo Testamento, somos descalificados porque Ajá. no somos judíos. Ajá. Pero en Cristo Jesús... Entramos finalistas. en la promesa okay. Por la fe, por la gracia muy bien, Por muy una bien. elección de Dios
0: muy bien eh, A ver, está negando Los mandamientos uh, Léase las fiestas El sábado, etc Eso significa claramente negar la Torah
1: De el ninguna manera el Mesías, las, las, las fiestas eran sombras
0: El Mesías no vino sino a Las ovejas perdidas de la casa de Israel Vino por su pueblo, ¿a qué? a enseñar lo contrario a su padre, no tiene pie ni
1: cabeza. Bueno, eh, este es un oyente. Sí, cuando cabeza. quieras, oyente querido, podemos debatir mano a mano este tema y demostrarme que las fiestas son necesarias para la salvación y que son un mandamiento de Dios. Estoy seguro que vos no cumplís la fiesta así tal cual como dice la palabra de Dios. Y si cumplís, retiro lo dicho, te pido perdón, pero aún así, no es lo que la Palabra de Dios eh, muestra claramente en Cristo Jesús. Las fiestas eran sombras, ¿verdad? Okay. La Pascua, por ejemplo, ¿quién, uh -huh. ¿qué dice la Palabra de Dios? ¿Quién es nuestra verdadera Pascua? ¿Jesús? ¡Claro! Él es el Cordero. Uh -huh. Cuando Juan le ve a Jesús, dice, es aquí el Cordero. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué, de, ¿de qué fiesta podemos hablar si no lo celebramos en Cristo? Claro que yo voy a celebrar la, la Pascua, la verdadera Pascua, uh -huh. en Cristo Jesús, ¿Verdad? Uh -huh. Pero no es que yo, si yo no celebro la Pascua tal cual como dice ahí en la escritura, estoy pecando, ¿verdad? Okay. Entonces yo le pregunto a los oyentes si él es circuncidado, porque eso es lo que dice la Torah. Uh -huh. Tiene que ser circuncidado. O si es judío de nacimiento, seguro está circuncidado a los ocho días, ¿verdad? Uh -huh. Si no, preguntarle a nadie que nos escriba si es circuncidado, ¿verdad? Y si se circuncidó para hacer eh, cumplir la palabra de Dios, Pablo dice, eso no sirve. Recién leímos. Porque el, la circuncisión el, exterior no del, sirve, es la interior, claro, mm.
0: tal cual. Bueno, más mensajes. En Colosenses dice Jesús, y ahí todavía no me escribió, a ver si me envía, por favor. Amén, ¿Qué, qué, qué sabiduría hay en tu persona, gracias, aprendo mucho con usted, dice un oyente de eh, Limpio. ¿Qué opina de los pactos de Abraham hechos estos meses en Israel, los países árabes y Estados Unidos? Bueno, los países árabes y
1: Israel. El pacto de paz. Sí. Yo celebro, Eliseo. Yo celebro. El, lo que pasa es que si él, él lo está viendo escatológicamente, quizás no seamos de la misma posición escatológica. Mm. Entonces yo no puedo ver eh, algunos acontecimientos si no soy de una línea escatológica. Mm. ¿Verdad? Ok. Entende? O sea, si yo no estoy esperando el arrebatamiento, los siete años de tribulación. Ajá. Entonces para mí no tiene mucho sentido ciertas cosas. Okay. Ahora si yo estoy esperando el arrebatamiento y los siete años de tribulación, entonces Israel, todo lo que pasa con Israel tiene mucho sentido para mí. Muy bien, muy ¿Por qué? Bien. Porque para mí la iglesia sería entonces solo un paréntesis. Uh -huh. Cuando la iglesia salga, Dios sigue su trato con Israel, que es lo que muchos piensan. ¿verdad? En
0: Colosenses dice Jesús que nadie los juzgue por no guardar los días de reposo. Ah, claro, eso es lo que...
1: Día de fiesta también dice.
0: Comida también dice. Asimismo es, hace poco había un pastor que enseñaba que la promesa era para los judíos, y yo le discutí que nosotros somos Israel espiritual, más él me negaba, dice. Bueno, a ver, ¿qué más, pastor? ¿En qué consiste el determinismo teológico? Uf.
1: Esto de que Dios ya había ah, determinado todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Ajá. Eh, tendríamos que entrar en otro campo eso bueno, y no, para explicarlo lo pero tiene sí. que ver también con lo de Israel ¿verdad? ah muy bien pero ahora lo que yo quiero Eliseo es la entender. navidad
0: es fiesta pagana después si se quiere referir
1: verdad eh, esta mañana le escuché al querido profesor Helmut sí. y su hijo Rainer ellos hablan un poco de la navidad puede sí. buscar un poco ahí la, la grabación sí eh que eh, no es ningún pecado celebrar la Navidad uh -huh. verdad? Eh, festejar que haya venido el Salvador La promesa cumplida Para mí no es ningún pecado verdad? Para uh -huh. otros será pecado Entonces yo les recomiendo no celebrarlo uh -huh. verdad? Pero Colosense capítulo 2 es demasiado claro eh, Querido Eliseo En cuanto a que nadie nos juzgue Y en esto digo que aquel que quiera celebrar la Pascua Aquel uh -huh. que quiera guardar el sábado uh -huh. Aquel que quiera eh, celebrar otras fiestas De las trompetas y, y, y todo Está en plena libertad de hacerlo No va a pecar si lo hace okay. Pero tampoco juzgue al que no lo hace Como que está pecando y está violando la Torah Porque no es cierto Ajá. No es lo que la, 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 la Biblia dice en el contexto del Nuevo Testamento No es lo que los apóstoles enseñaron sí. ¿Verdad? Ajá. Entonces, eh, tenemos que ser claros Entonces, eh, ¿Te, eh, leo, por, ¿Te leo un poco sí, más el sí, mensaje sí. o querés seguir? No, no, lee un poquito más Porque yo no sé si vamos a nuestro tiempo No sé cómo está listo eh,
0: Estamos a 32 minutos Falta poquito ya. Falta poquito.
1: Entonces, ¿no? vamos a escucharla a la audiencia y el próximo martes feriado. El próximo martes feriado. Debería sí. de ser hoy en 15, ¿verdad? De hoy en 15 seguimos... Eh, Con este tema. Del por qué no guardamos el sábado. Ah, muy bien. Bueno. Número uno, okay. ¿verdad? Del por qué eh, el, el meter elementos del judaísmo. Por ejemplo, muchas iglesias quitan la cruz y ponen la... la, la este Cambian por elementos de la cultura judía pensando que así van a agradar más a Dios. Los candelabros, los candelabros, verdad, la menorá uh -huh. eh, y piensan que de esta usan los kipá al, al hablar uh -huh. o se cambia el nombre. Uh -huh. Juan Pérez ahora es eh, eh, Ben David, verdad. Se creen que, que de esta manera están siendo más espirituales y esto esto es lo que Pablo criticó justamente, verdad. Totalmente eh, 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 exteriorizar. La espiritualidad que la Biblia en el Nuevo Testamento dice, no, esto se trata de algo interior. Uh
0: -huh. pero... Bueno, <ríe> me perdí el programa, dice. Bueno, lo puede volver a ver en Facebook. Ahí queda, todo archivado. Sí, sí y, no dijimos nada todavía, Liceo. Y también, en el, todavía, y también en, el, en el podcast. Bueno, dice, Pedro habló del pecado en el desierto cuando dice nuestros padres donde después de esto Israel fue tras otros dioses y nunca más volvió porque fue desechado, entonces por eso dice que estábamos muertos en de nuestros delitos y pecados, eso Pedro lo tenía muy claro las fiestas pastor no son para salvación, guardar la ley no es para salvación, somos salvos para guardar la ley,
1: claro Claro. No, nunca la Biblia dice que la ley es mala. Al contrario, Pablo dice que la ley es justa, santa. Nosotros uh -huh. somos los malos, Ajá. ¿verdad? Por eso por la ley no podemos ser salvos, porque no se ha hallado hombre que cumpla la ley. Okay. Entonces, la salvación es por la fe. Y una vez salvos, nosotros apreciamos la ley, amamos la ley, decimos como el salmista, ¿cuánto yo amo tu ley? Uh -huh. Y queremos cumplir la ley. Nos esforzamos sí. eh, con la ayuda del Espíritu Santo a serle fiel a Dios, uh -huh. ¿verdad?
0: Por favor que explique Hechos capítulo 15 19 al 21
1: Recién hablamos
0: Por lo cual El concilio. yo juzgo que no se inquietan Los gentiles que se convierten a Dios Sino que se les escriba que se aparten De las contaminaciones de los ídolos De fornicación de ahogado y de sangre sí Porque Moisés de tiempos antiguos Tiene en cada ciudad Quien lo predique en las sinagogas Donde es leído cada día de reposo sí Bueno entonces pareció bien a los apóstoles y ancianos Con toda la iglesia elegir, bueno, y ahí continúa De esto es lo que habló recién, ¿verdad?
1: ¿no? Sí, sí Muy bien A ver, ¿qué más le leo? Un no, mensaje, yo veo a nuestra amiga del Facebook Que ¿Quién? dice que vos no querés leer tu, su mensaje a ver... Pero
0: yo no tengo problema de leer el mensaje de nadie <risa> Me suena raro sí, ¿Eh? Si yo no leo un mensaje simple porque, y sencillamente Porque, porque el tiempo no me da sí, claro sí.
1: Eso es cierto, me costa Sí. Por eso
0: les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber, tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar celebraciones de luna nueva o día de descanso, Colosenses 2.16, dice Orlando Suárez. Aquí Cintia es la que escribe, Ana Núñez, muy importante el tema, que el Espíritu Santo guarde más que todo nuestro corazón. Otro caso, unos piensan que un día es más importante que otro, y hay quienes piensan que todos los días son, son iguales. iguales. Cada uno debe decidir por sí mismo. El que le da más importancia a un día que a otro, le lo hace para agradar al Señor. El que come todos los alimentos, lo hace para agradar al Señor, pues le da gracias. El que no come de todo, lo hace también para el Señor, y le da gracias. Todos vivimos para el Señor, y ninguno vive o muere para sí mismo.
1: Esto está en Romanos 14, 5 al 7. sí. Eh, en cuanto a las fiestas, querido Eliseo, mm. eh, todas las fiestas y días celebrados por los israelitas en el, en el Antiguo Testamento mm. o fueron específicamente para la nación de Israel mm. o fueron sombra de lo que había de venir en Cristo. Mm -hmm. Si ya Cristo vino y cumplió lo que estaba escrito sobre Él y nos ha dejado un mejor pacto, porque así dice el libro de Hebreos, que hay un mejor pacto establecido sobre mejores promesas que las que había hasta ahí. Mm -hmm. Esto es, es categórico. Entonces, ¿para qué vivir bajo los viejos rudimentos del pacto de la ley? Si hay un mejor pacto con mejores promesas. Mm. Por esto mismo fueron amonestados los gálatas. Más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, mm. ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guarda, de los días, los meses, los tiempos, los años. Sí. O sea, justamente Jesús trae un, un pacto mucho mejor, con mejores promesas y ustedes quieren volver a algo que es pobre delante de lo que Dios le está presentando ahora en Cristo Jesús. Es más o menos lo que Pablo le está reprochando a los gálatas. Usted ¿sí? le preguntó hace rato a un oyente si él se circuncidó, sí. ¿verdad? Sí. Y aquí responde, sí, Sí.
0: y a mi hijo también Excelente. A el octavo día. Excelente. Como dice en la Biblia. Dice. Excelente. Y después le envía, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2,6.
1: ¿Cómo anduvo Jesús? Guardando los mandamientos. Sí, categórico. En eso no hay discusión, Eliseo. Pero no significa que si yo, yo por ejemplo no estoy circuncidado. ¿Cuál es la diferencia entre él y yo? Que me responda ahora si hay un poquito de tiempo. Mi hijo tampoco está circuncidado. ¿Cuál sería la diferencia entre él, su hijo y mi, eh, mi hijo y yo? Hmm. ¿Puedes responder? ahí todavía un tiempito. Sí, hay todavía
0: tiempo, claro. Vamos oyentes, escribinos rapidito. Yo quiero diezmar, pero me confunde la gente diciéndome que no es necesario. Pueden tocar el tema. Hablamos hace...
1: Ocho días. Hace ocho días nomás tocamos el diezmo. Sí, da, da nomás, da generosamente, querido sí. oyente. Pastor, cuando hablo de fiesta pagana de Navidad, en realidad lo
0: que me estoy refiriendo a que Jesús no nació un 25 de diciembre, según la sí, Biblia. Sí. Por tanto, es fiesta pagana
1: la fiesta de del nacimiento de Jesús no es una fiesta pagana es una realidad que fue aprovechado en una fiesta pagana para celebrar lo que verdaderamente hay que celebrar porque si yo le celebro a San Expedito no estoy celebrando absolutamente nada a Eliseo uh -huh. pues si yo le celebro a Jesús estoy celebrando a alguien que está vivo, uh -huh. que fue la promesa así nomás uh -huh. el tema de la Navidad okay. ahora, no todos quieren celebrar es respetable esto uh -huh. y tampoco los que celebran no me digan que están pecando
0: muy bien, eh, a ver, estamos llegando paulatinamente a, para una la tina a nuestro tiempo. Tenemos unos cinco minutos okay. más. Todo tiene la culpa un tal John Nelson Barbie Lamb, <ríe> Puede ser, ¿vio? ¿quién es este John señor? De, ah, él, él está detrás del problema, dice el dispensacionalismo. No tanto así. Que el reloj paró supuestamente mm -hmm. en
1: 1948. Sí. Y son interpretaciones catológicas que ya hemos hablado aquí, ¿verdad? Ah. Eh, lo que pasa es que muchos dan por sentado ah. ciertas cuestiones teológicas que no son tan claras en la Biblia mm. y que sobre el mismo tema hay varias interpretaciones, ¿verdad? Mm. Entonces hay que estudiar la Biblia y cada uno va a sacar su propia postura. Okay. Yo soy categórico que no soy de esa postura, ¿verdad? Así como algunos no van a estar de acuerdo conmigo en, en, en mi postura escatológica, así también yo considero que ciertas cosas no son así como la Biblia presenta. Mm. Pastor, eh, Moisés, ley,
0: Torah, cada sábado, porfa. No dijo que es enseñar Moisés cada sábado. Bueno,
1: eso era para los judíos hasta hoy, Ajá. no así para los cristianos. Ajá. Para empezarlo el tema de los sábados todavía no toqué. ¿verdad? Tengo todo un programa aquí en donde Irá sobre el sábado, sí. Pero el, 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 el siguiente martes, sí. que no va a ser el próximo porque es feriado, sí. voy a tocar el tema de los sábados, por Ajá. qué no guardamos los sábados Ajá. y por qué no es pecado guardar el sábado. Ajá. Voy a dar un pequeño adelanto. Cristo es nuestro reposo. Eso lo dice Hebreos claramente. Ajá. Pero si alguien quiere guardar el sábado, es libre el liceo Claro. Si quiere consagrar el sábado a Dios. Claro. Pero si alguien no guarda el sábado, no está pescando. Es clarito eso en la Biblia. Y voy a demostrar cómo los discípulos se juntaron eh, en domingo y cómo Pablo tuvo que esperar una semana en un lugar a, que se reúnan los discípulos el primer día de la semana, que es domingo, para poder este, estar con ellos y recoger las ofrendas. Lo que no estás diciendo también, o sea,
0: eh, no estás diciendo de que eso no tiene un principio de
1: descanso para el cristiano claro, de hoy también. que puede Pastor. ser un lunes también. Okay. Ahora, uh -huh. el domingo para nosotros es muy importante por el día de la resurrección, uh -huh. y Pablo dice una verdad fundamental que sobrepasa. Por esto es que cuando alguien estudia la Biblia, uh -huh. tiene que estudiar el contexto completo. No solamente repetir lo que le dijeron, eso que te dijeron tratar de comprobar. Pablo dice, Cristo resucitó, sí, ¿verdad? Sí. Si Cristo no resucitó, uh -huh. van a nuestra fe, sí. van a nuestra predicación, sí. ¿verdad? O sea, el fundamento de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Uh -huh. Por eso la celebración los domingos para nosotros es muy importante, el primer día de la semana, uh -huh. ¿verdad?
0: Muy bien. Bueno, eh, te, termino con este oyente que te vuelvo a contestar. Okay. Eh, vos le preguntaste si hay alguna diferencia sí. entre su hijo, tu hijo, sí. usted y él. Sí. No hay diferencia. Somos salvos por gracias por el Mesías. Amén.
1: Pero una vez que entendemos, debemos obedecer el ayo que es la ley. Sí, pero Pablo me dice a mí, maestro de la ley, mm. Pablo que fue circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín, mm. criado, enseñado, bajo los pies piegas Maliel, uno de los maestros más grandes de Israel, él me dice que no necesito circuncidarme. Mm. Entonces el problema no es conmigo, es con Pablo bueno. Está clarito eso bueno. el, el próximo martes, feriado, 8 de diciembre sí. eh, Prohibido circular de Ipacaray hasta, hasta Asunción sí. el, el siguiente martes vamos a eh, continuar con este tema del liceo Exponiendo las los errores de este grupo judaizante mm. En esos errores, muchos quizás no estarán de acuerdo o no ¿verdad? Okay. Pero cuando yo digo errores Me estoy refiriendo a lo que contradice la Biblia mm. Yo no estoy diciendo que ciertas prácticas están mal Por ejemplo, celebrar la Pascua no está mal okay. Que alguien diga Hoy es sábado, yo no voy a hacer ninguna actividad Y el viernes a las 6 de la tarde voy a poner mi vela Mi vino y voy a cenar y voy a... Yo no estoy en contra no de está eso mal. Me parece una práctica espectacular okay. Pero que no impongan eso al resto Bajo pena de pecado porque justamente fue eso lo que combatió Pablo y los apóstoles en, 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 en el Nuevo Testamento. Pero si el Shabbat está entre los diez mandamientos. Está, en el y yo voy a demostrarle claramente cómo fue absorbido Ajá. por la persona de Cristo. ¿Es, es, es pecado si no guardas, dice, por favor. Mostrame un versículo. De los diez mandamientos, nueve son ratificados, Eliseo, en el Nuevo Testamento. Menos el Shabbat. No robar mm. es ratificado. No mentir, no adulterar, no sí. codiciar todos se repiten menos ya Shabbat ¿por qué? porque Cristo es nuestro reposo está claro en el libro de Hebreos Él es el reposo que nosotros necesitamos Él fue el que dijo vengan a mí para descansar quiero continuar y soy vos me está haciendo señas
0: <risa> vamos a seguir de hoy en 15 pastor ¿eh? este, no se termina eh, todo nuestro programa aquí de hoy en 15 gente vuelvan a sintonizarnos ¿verdad? ¿Le parece?
1: Hasta el próximo martes. Demasiado querés seguir, pero vamos a dejarlo. Ahí. Quiero decir nomás, algo antes de irme, pues no decir. voy a decir. No, no voy a dejar para no, el otro martes. Decides. No, 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 no. Porque si yo digo, va, va ahí a explotar tu computadora y ya no vamos a terminar más. Y está bien que explote y después seguimos de hoy en 15. <risa> Quiero preguntarle a eso que guardan el sábado, ¿cómo lo guardan? ¿Cómo, guardan el, ¿Cómo guardan el sábado? Bueno. Que haga una lista. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes.